0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de démarrer, je suis extrêmement enthousiaste de partager avec vous un événement qui incarne la quintessence du bien-être et de la relaxation. C'est avec un immense plaisir que je vous dévoile un avant-goût de mon week-end yogacation, qui est une expérience inédite créée par l'agence de voyage Hortense Green. Imaginez-vous, un havre de paix pendant trois jours et deux nuits où le seul maître mot est le temps pour soi. Quatre séances de yoga. Un massage pour apaiser vos sens un atelier de cuisine végétale pour réveiller vos papilles, sans oublier un atelier de sonothérapie pour vous plonger dans une harmonie sonore inoubliable. Et c'est pas tout. En plus de ça, il y aura un cercle de discussions chaleureux pour pouvoir échanger et partager chacun et chacune nos expériences. Puis, imaginez-vous plonger dans le jacuzzi d'une invitation à la relaxation, entouré d'un espace somptueux qui respire la quiétude et l'apaisement. Personnellement, ce type de week-end est exactement ce dont j'ai besoin pour m'évader, me déconnecter et me ressourcer. Alors, préparez-vous à vivre une expérience unique, une escapade qui réconcilie le corps et l'âme comme je l'aime dans un cadre idyllique propice à la détente et à la régénération. Restez à l'écoute, car je vous donnerai beaucoup plus de détails sur cette aventure sur les réseaux. Mais... Aujourd'hui dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Candice Perrac Rosière qui est connue sous le nom de Candice Rose sur les réseaux et elle est originaire de Rhodes. En tant que coach, mentor et auteur du best-seller Vous êtes Capable, Candice partage un message inspirant d'espoir et de bienveillance basé sur son propre parcours de vie et ses expériences. C'est une mère aimante, une vraie femme d'affaires passionnée et une force de la nature. Candice guide avec bienveillance des centaines de personnes vers l'épanouissement personnel et professionnel. J'ai énormément pris de plaisir à enregistrer cet épisode, à découvrir Candice et à, à découvrir sa notion du temps pour elle, du temps pour soi, de l'organisation professionnelle et personnelle. Je n'ai pas de doute qu'à la fin de cet épisode, vous aurez appris quelques petites astuces et des outils pour mieux vous organiser et trouver cet équilibre entre vie pro et vie perso qu'elle incarne si bien. Belle écoute Aujourd'hui, je suis venue retrouver à Rodez Candice, Perak, Rosière, alias Candice Rose sur les réseaux. Candice, je l'ai découvert sur les réseaux comme beaucoup, je ne sais pas trop comment mais j'ai beaucoup été prise d'affection parce qu'elle était en train d'organiser son mariage. En tant qu'ancienne wedding pleineuse que je suis, j'ai suivi ses avancées avec beaucoup de tendresse, comme j'aurais suivi son organisation de mariage d'une amie. J'ai appris à découvrir à travers ses stories qu'elle habitait Rodez, ville qui depuis peu est devenue riche à mon cœur, et qu'au-delà d'être une future mariée très amoureuse, elle avait aussi une petite fille Lilia. Mais c'est également une vraie business girl comme je les aime. Elle se décrit d'ailleurs comme une mâme entrepreneur passionnée par les relations humaines. C'est une coach mentor et autrice du best-seller « Vous êtes capable » qu'elle a elle-même auto-édité. Ce livre est bien plus que son autobiographie puisqu'elle raconte son parcours face aux difficultés de la vie mais véhicule surtout un message d'espoir et de bienveillance. Ce livre montre qu'il existe bel et bien une lumière au bout du tunnel. Chacune de ses prises de parole est dotée d'amour, de douceur, avec un soupçon de ténacité. Car oui, Candice est une femme forte et douce à la fois, et elle prouve que les deux sont compatibles. Aujourd'hui, elle accompagne des centaines de personnes à s'épanouir dans leur vie personnelle et dans leur carrière business. Candice, merci beaucoup de me recevoir chez toi, en plus, à Rodez. Est-ce que ma présentation est correcte Et je te laisse la compléter si besoin. <rire> Bonjour à tous. Merci beaucoup, Élodie. Eh bien, je vois que tu as fait extrêmement bien tes devoirs. En tout cas, je suis assez bluffée par la présentation. Oui, elle est plus que correcte. Et, et puis, merci aussi pour tous tes mots qui me font très plaisir. Comment tu te présenterais, toi, Candice Eh bien, je dirais que oui. Euh, première chose, je suis maman. Et, euh, et c'est ce qui me... Ce qui me fait le plus de bien, euh, maman entrepreneuse, depuis à peu près, donc maman depuis deux ans et demi, entrepreneuse depuis quatre ans maintenant, euh, spécialisée dans tout ce qui va être vente malgré tout. Donc j'accompagne tous les jours des personnes tant dans leur vie professionnelle que personnelle, que ce soit vers de la reconversion professionnelle ou bien vers, euh, on va dire, une transformation psychologique ou une transformation émotionnelle. Comment je me décrire ensuite originaire du Vietnam Oui. Euh, une fausse campagnère, campagnère, pardon, arrivée en France lorsque j'étais toute petite. Euh, family first, je dirais aussi, euh, oui, business woman. On aura l'occasion, j'imagine, par... on aura l'occasion d'en parler euh, pendant le podcast. Mais c'est vrai que toute ma vie, je n'ai jamais vraiment voulu avoir de carrière. J'ai envie de dire qu'à la fois, ça m'est tombé dessus. Je suis tombée amoureuse de ma profession, si je peux l'appeler comme ça, euh, mais mon premier objectif était véritablement de me challenger en tant que maman, euh, et aujourd'hui, comment je me décris Je me décris comme une femme qui vit les montagnes russes au quotidien, entre <rire> jongler, entre ma vie de maman et ma vie d'entrepreneur. C'est parfait. <rire> J'aime bien démarrer par euh, le portrait chinois, mm -hmm. le jeu du portrait chinois, je ne sais pas dit. si tu connais. Non, pas du tout. tout. Ok, non. donc si tu devais être une couleur, ça serait quoi alors, une couleur, je dirais... Est-ce que le blanc, on a le droit de dire que c'est une couleur non, ou pas On a le droit de le dire. <rire> le blanc aussi, non, non. J'aime beaucoup le bleu aussi. Peut-être, euh, tu peux nous expliquer pourquoi bah, Alors, j'ai envie de dire que c'est plus un mood parce que je pense que si tu me posais la question chaque année de ma vie, je t'aurais répondu une couleur complètement différente. Mm -hmm. Voilà, donc euh, le bleu, parce qu'en ce moment, euh, le bleu, me donne euh, du baume au cœur. Le bleu euh, me rend de bonne humeur parce que dans les vêtements, j'aime bien le bleu, j'aime bien le clair, j'aime bien regarder le ciel. Mais mmh. l'année prochaine, je poserai la même question et je te dirai peut-être le rouge ou le vert. OK. Le vert pour l'espoir, tu sais. Mmh. <rire> si tu un pays... si étais un pays Si euh, j'étais un pays, je dirais la Grèce. Mmh. Tout simplement, encore une fois, pour on va dire mes goûts personnels, pour les voyages que j'y ai faits, euh, c'est aussi là où mon mari m'a demandé en fiançailles, euh, J'aime le blanc et le bleu de la Grèce et la douceur, donc euh, oui, comme ça, je dirais la Grèce. Et si tu étais une émotion, une émotion, je dirais euh, euh, hmm, très intéressante. Si j'étais une émotion, alors vous êtes, en... je suis en direct, hein, donc je réfléchis en même <rire> temps et parfois j'ai besoin de temps. Euh, je dirais. Est-ce qu'on peut dire que espérer, que l'espoir, c'est une émotion ou pas Oui. Oui. Bah, j'ai envie de dire oui. Parce que je pense que c'est tout là mon métier et tout ce pourquoi je vis aujourd'hui, c'est pour créer de l'espoir aux gens, mais de l'espoir dans lequel je crois véritablement. Euh, et, et on me l'a dit souvent, mes élèves me le disent souvent, euh, que je crois bien plus en eux qu'ils croient en eux-mêmes. Et j'ai beaucoup, beaucoup d'espoir euh, pour la vie, beaucoup d'espoir envers les autres, beaucoup d'espoir envers moi-même. Donc je dirais, voilà, c'est ce, ce côté impatience, ce côté espéré voilà. On me décrit aussi souvent comme impatiente, pour le bon le comme le mauvais. <rire> Super, merci beaucoup. J'aime bien passer par les portraits chinois. Ça donne mm. une présentation qui est différente. Ah oui, je trouve ça très original. Oui. Oui. Quelles sont les expériences clés qui ont façonné ta vision de la gestion du temps et justement cet équilibre entre vie pro et vie perso Puisque c'est la thématique yes. du podcast, bien sûr. Euh, quelles sont les expériences qui m'ont fait... Parce qu'il y a des a... moments dans ta vie qui ont... Euh... Bien sûr, euh, je dirais qu'avant d'être entrepreneuse, de toute façon, bon, bah, j'ai été salariée et dans mes, mes expériences de salariée, je dirais que même si j'avais des horaires très fixes et que genre à 17 ou 18 heures, j'avais terminé mon travail, je pense que euh, je n'étais jamais vraiment libre, j'étais tout le temps en train de penser à ce qui m'était arrivé dans la journée, ce que je devais faire le lendemain, si je n'avais pas été maladroite euh, en train de discuter à une collègue, si… Voilà, donc, euh, je pense que euh, ces expériences-là, niveau salarié, malgré le fait que j'avais des horaires fixes, je ne sortais jamais véritablement de mon travail et ça m'épuisait énormément au niveau de mon énergie. C'était très énergivore. Maintenant, mes expériences au niveau entrepreneurial, je ne vais pas dire que je travaille moins que salarié, je, je dirais même que je travaille dix fois plus. Oui. Oui. Mais euh, l'organisation, elle est simple. Dès l'instant où on, où on connaît ses priorités et dès l'instant où ce qu'on fait, ça nous plaît, la notion du temps n'est absolument pas la même que lorsqu'on fait un travail simplement alimentaire ou parce que on doit y aller tous les matins et parce qu'on s'est engagé. Donc, euh, et j'imagine que ça aussi, on en parlera tout à l'heure. Euh, quand on, admettons tout à l'heure, tu me poseras peut-être des questions sur, euh, voilà, quelles sont mes astuces pour euh, gérer son temps. Mm -hmm. Là aussi, j'apporterai, je pense, beaucoup de transparence sur le fait que je ne le gère pas vraiment, <rire> et que je compose avec au quotidien J'espérais, malgré tout, de trouver, voilà, des petites astuces. Mais je dirais que, en soi, euh, c'est même pas tant les expériences qui ont, qui ont forgé ma productivité ou de quelle manière j'ai pu gérer mon temps. C'est simplement que, aujourd'hui, j'ai confiance en moi. Je sais ce que je veux dans la vie. Je sais ce que j'aime. Et puisque, et, et quand on croit en soi et qu'on sait ce qu'on aime, je pense qu'on a encore plus de facilité à prioriser et, et donc à gérer plus facilement son temps. Donc, euh, le fil des années, euh, la sagesse, là je n'en ça <rire> mais, euh, mais en tout cas, je pense qu'il fallait que je passe par toutes ces expériences de salarié euh, et mes expériences d'entrepreneur. Et alors, justement, rentrons dans le vif du sujet, comment gères-tu ton emploi du temps au quotidien Est-ce mmh. que tu as un emploi du temps type Ou au contraire, est-ce que c'est au jour le jour Est-ce que tu as des techniques, du coup, spécifiques pour rester organisée, pour rester productive mmh, ok. On va dire que oui, j'ai quand même quelques tips. Euh, de toute façon, bon, moi, j'utilise un seul outil, c'est le Google Agenda. Mais en fait, Google Agenda peut très bien être un carnet, peut être un agenda euh, objet, enfin papier, peu importe. Mais j'utilise uniquement mon Google Agenda. Euh, et en fait, puisque j'aime tout ce que je fais dans ma vie, entre guillemets, que ce soit dans mon travail, dans ma vie perso, pas, je vais pas me dire, par exemple, bah, « T'es tel jour, je vais avoir plus de temps pour ma fille ou plus de temps pour mon boulot. » En revanche, ce dont je veux être sûre, c'est qu'à chaque moment que je choisirais pour mon travail comme pour ma fille, par exemple, ce soit des temps de qualité où je suis focus. Et, et je pense que savoir gérer son temps, c'est savoir aussi se focaliser sur quelque chose en particulier et ne pas s'éparpiller sur le reste. Donc, sur mon Google Agenda... Quand euh, j'ai un coaching, eh bien j'ai un coaching, je n'ai pas l'idée avec moi, je n'ai pas mon téléphone avec moi, je suis dans le mode avion et je me focalise sur ce rendez-vous. Après, les petites astuces, c'est que quand je fais des breaks, parce que souvent on peut mettre sur notre agenda break et finalement continuer à travailler et à s'essouffler, parce que ben, on, dit, on se trouve des excuses justement en disant que ben, puisqu'on adore ce qu'on fait, on peut déborder. Mmh. Or, je pense que c'est là que justement on peut facilement arrêter le burn-out tellement on, on accumule de rendez-vous, tellement on accumule de choses. Et donc, dans tous ces moments de break, je vais créer des breaks et au lieu de mettre juste à l'écrit break, par exemple, je vais véritablement écrire qu'est-ce qui va se passer pendant ce break. Par exemple, je vais écrire balade au parc avec Léa avec un petit émoji en cœur. Ça paraît tout bête, mais juste de se dire que c'est ce moment exactement qui va se passer si je me break. Forcément, c'est beaucoup plus agréable que juste de voir « Bon, ben voilà, j'avais laissé un break pour peut-être faire quelque chose. » Donc, euh, c'est vraiment d'être précise dans ces breaks, de les « programmer » entre guillemets. Après, pour apporter de la transparence, même quand on fait des restos avec mon mari, je lui envoie une invitation Google Agenda <rire> et il a écrit « resto en amoureux euh, ». Donc voilà, après, on aime, on n'aime pas, on juge, on juge pas, peu importe, quoi qu'il en soit, c'est mon organisation et encore une fois, c'est de la mienne. Et, euh, et le podcast que tu fais… Euh, je le trouve hyper intéressant je le trouve fascinant et j'ai déjà hâte de pouvoir écouter bah, tous les interviews que tu as fait euh, je ne l'ai pas encore fait mais je compte d'aller bien le faire et, euh, et je dirais que je ne sais pas si du coup tu as déjà eu cette réponse euh, mais en fait c'est toujours fascinant et intéressant de voir de quelle manière les gens euh, s'organisent mais quoi qu'il en soit je reste aussi unanimement convaincue qu'on a chacun sa propre organisation que c'est donc inspirant d'écouter les parcours des autres et les idées des âtres, mais que malgré tout, on doit à tout prix s'écouter et euh, s'organiser et avoir notre organisation. Oui, parce que, par exemple, on m'avait demandé une fois quand on dit « Est-ce que tu as une routine matinale ?» Oui, en soi, j'en ai une. Et puis ensuite, j'ai eu d'autres personnes qui m'ont dit « Bon, ben moi, je veux la même routine matinale. » Ils se sont imposés les mêmes choses que, je, que moi, je faisais, mais moi, c'est parfois, et eux, c'était euh, imposé pour essayer de faire pareil. Donc, euh, bon, je m'éparpille un peu, je suis très spontanée. C'est la terre, c'est <rire> le thème. Et alors, en plus, tu parles de routine et c'est <rire> vraiment mon domaine de prédilection. Ah. Donc, alors là, <rire> ça me réchauffe le cœur. <rire> ouais, mais euh, voilà, en tout cas, euh, les astuces, elles sont assez simples. Mais encore une fois, comme je dis, c'est mon organisation. Et, euh, et après, pareil, en fait, les temps que j'ai avec ma fille, mon objectif, c'est vraiment d'avoir des temps de qualité. Pendant très longtemps, en fait, je culpabilisais. Euh, ben justement de travailler trop une journée plutôt que de voir ma fille euh, que ce n'était pas du 50-50 dans une journée puis finalement ça se rattrape dans la semaine ça se rattrape dans le mois encore plus quand on a des enfants qui sont en bas âge clairement euh, je ne pense pas que ma fille dans 10 ans ou dans 15 ans elle va me dire non mais maman euh, tous les jours en fait tu t'occupais moins de moi et tu faisais plus de travail etc euh, je pense aussi que je décide de me prioriser et d'être pleinement épanouie dans ma vie de mère dans ma vie de femme, dans ma vie d'épouse et de business woman, parce que je veux à tout près que demain, ma fille, quand elle soit grande, elle puisse voir que sa mère, elle a fait des choix pour elle, et qu'elle, la première, elle ne se sacrifiera pas pour quelqu'un, et que quand elle aura des enfants, elle aussi, elle parlera, elle pensera à elle-même. Voilà. Donc, il euh, y a ça aussi que, que je garde en tête, même si malgré tout, ça n'empêche pas le fait que, comme chaque moment, on a des moments de culpabilité qui nous résèlent en pleine face, et même si on veut y faire face, voilà, des fois, c'est n'est pas évident. Euh... Mais je dirais que, que j'ai bonne conscience et en fait, euh, dès l'instant où, où mon travail, ça me plaît ce que je fais et que à mes yeux, ça vaut le coup. À mes yeux, euh, ce n'est pas comparable avec un temps et ma fille, mais en revanche, c'est un temps que j'ai envie de donner parce que ça vaut le coup dans le sens où, euh, niveau énergie, niveau passion, niveau euh, plaisir... Euh, j'ai l'impression que ça me donne autant de plaisir, entre guillemets, que de passer un temps avec ma fille, alors je suis ok de prendre ce temps pour le travail. Mmh. Par contre, si je sens qu'il y a des temps qui ne seraient pas de qualité, euh, des temps qui, qui, justement, ne respecteraient pas euh, ce temps qui m'est précieux, dans ces cas-là, je préfère refuser un moment de travail euh, pour le passer avec ma fille. Mmh. Voilà. Mmh. Alors du coup, une journée type Candice, c'est quoi Ou une semaine type, si une journée, euh, c'est... Euh... Alors, on compliqué. va dire que tous les jours, c'est totalement différent, mais malgré tout, j'ai quand même des rendez-vous fixes. Euh, on va dire que tous les 15 jours, pendant une semaine, j'ai de toute façon tous les matins des rendez-vous qui sont fixés pour chaque équipe euh, chez, chez qui je suis euh, directrice des lances. Donc, c'est-à-dire que le lundi jusqu'au vendredi, tous les matins, j'ai une réunion d'équipe. Ensuite, le deux fois, trois fois par semaine, séance de sport, le matin très tôt… Et je suis trop contente d'avoir repris le sport. Après, ce fa... admettons, voilà, une journée où j'ai je, je, sport, euh, donc je fais tout ce qui est traction, pompe, enfin, voilà, je m'épuise et c'est dur, dur, dur. Mais c'est quand même une bonne fatigue. J'arrive à 7h du matin, euh, non, j'arrive à 8h du matin. Ensuite, à 10h du matin, j'arrive chez moi, je me douche. Et puis ensuite, je commence mes premiers rendez-vous. Souvent, le matin, j'essaie quand même de faire des rendez-vous euh, de coaching d'équipe L'après-midi, plus des rendez-vous individuels. Je ne déjeune pas le midi. Alors, c'est discutable. C'est un autre sujet. C'est très discutable. Mais en tout cas, je ne déjeune pas le midi. Donc, ça me permet quand même de pouvoir bosser entre midi et deux. Entre midi et deux, j'essaye malgré tout d'être sur mon canapé, poser et de répondre à tout ce qui va être message WhatsApp, mail et toutes les applications. Slack, Discord. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de notifications. Donc, je prends une heure et demie entre midi et deux pour pouvoir... Répondre à toutes ces demandes. Ensuite, l'après-midi, j'ai des rendez-vous individuels et en fin de journée, la plupart du temps, j'ai mes rendez-vous pour mes réseaux sociaux. Par exemple, la personne qui va s'occuper de mon Instagram, euh, la personne qui va s'occuper, par exemple, de mon LinkedIn, l'agence, on fasse un point. Euh, je vais avoir, ben, euh, voilà, comme toi, par exemple, pour pouvoir me passer du temps à échanger avec des personnes qui font des podcasts, avec, euh, euh, essayer d'organiser, par exemple, des événements. Et puis ensuite, fin de journée, je repasse en mode casquette de maman où je retrouve ma fille, je lui fais à manger, elle a son petit rituel, ensuite on lui fait son bain et puis un petit massage avec des yeux d'essentiel. <rire> ensuite, elle joue un peu avec nous jusqu'à ce qu'elle aille se coucher vers 21h. Et ensuite, de 21h à 22h, j'ai tendance à travailler et à 22h, bah, c'est un moment de plaisir. Soit on regarde un film avec mon mari, soit on va se balader s'il si y a, elle n'est pas avec nous. Euh, soit je regarde une série Netflix euh... <rire> oui je l'avoue <rire> euh, ou alors juste je cogite et c'est du travail mais c'est du plaisir aussi je suis sur mon ordinateur euh, soit j'essaye d'écrire euh, un petit peu ou alors euh, je vais appeler une amie euh, voilà mais c'est des journées qui sont assez chargées et pour apporter de la transparence je suis quand même sur du minuit, 6 heures du matin je dors donc 6 heures je suis réveillée vers 6 h du matin, euh, la fameuse, euh, comment dire, la fameuse routine qui dit qu'il faut laisser son téléphone très loin et qu'il ne faut pas euh, utiliser son téléphone, etc. Voilà, moi, 6 heures du matin, je l'ai déjà, parce <rire> que je suis euh, beaucoup sollicitée par message puisque j'ai beaucoup d'élèves et tous ces élèves, ben, au fil des années, au fil des mois, etc., ben, ils m'envoient beaucoup de messages, plus les élèves que j'ai actuellement. Ça fait que euh, je travaille donc de 6 heures du matin jusqu'à 22 23h. Mais, en revanche, je pars en vacances quand je veux. Je pars euh, en voyage quand je veux. Euh, si, là, par exemple, ce soir, euh, après toi, je vais avoir deux petits rendez-vous et ensuite, j'ai breaké pour toute la soirée parce que euh, je vois un couple d'amis, on va dîner au resto. Donc, voilà, on travaille avec mon mari du lundi au dimanche, 7 jours sur 7. En revanche, euh, au moins une fois par mois, on part 4 jours quelque part avec mon mari en Europe euh, avec ma fille j'ai au moins une journée dans la semaine où j'essaie de l'avoir au moins toute une après-midi rien que tous les deux genre après-midi entre soit on va se balader sur on fait d'activité donc voilà il y a vraiment en fait c'est c'est simplement que le dimanche pour moi est un lundi et que euh, le mercredi est un est un samedi etc oui oui mmh. je me reconnais beaucoup dans ta <rire> Dans, dans tes descriptifs de journée. <rire> ok. Est-ce que tu as des stratégies pour éviter la procrastination du fait que tu travailles à la maison Ah oui. Le, ma, ma stratégie, encore une fois, ça reste la mienne. C'est que je dois avoir une vingtaine d'alarmes dans mon iPhone. Et donc, en fait, euh, ces alarmes sont très euh, désagréables à entendre. <rire> et étant euh, que je n'ai pas fait la tâche, bien, ça va sonner tous les 10 minutes. Et au lieu d'arrêter, je me rappelle… Et donc, à un moment donné, de toute façon, ça m'agace tellement d'entendre cette sonnerie qu'il faut que je le passe. Vrai. Après, je procrastine souvent sur les mêmes choses, notamment sur ma comptabilité. Et même si j'ai des comptables, malgré tout, il faut déjà que j'envoie les notes de prix à mon comptable et rien que ça, je n'y arrive pas. <rire> <rire> voilà. Quels sont les, les aspects de ta vie professionnelle et personnelle qui sont le plus importants pour toi les aspects de ma vie pro et perso, les aspects de ma vie... Euh, bon, en fait, finalement, tu vois, je vais regrouper les deux. J'ai un énorme besoin de me sentir utile. J'ai un, euh, une passion, c'est de fédérer. Euh, D'où le fait que j'organise de temps en temps des rencontres, des meet-ups. J'aime beaucoup... Euh, je tombe amoureuse des nouvelles rencontres et aussi à travers les autres. C'est-à-dire que euh, quand je vois une nouvelle association, quand je vois que, par exemple, avec un événement et que deux personnes qui ne se connaissent pas et probablement ne se seraient jamais entendues s'ils s'étaient rencontrés euh, dans la rue, par exemple, s'associent ou deviennent proches, ou échangent euh, mmh. des sourires ensemble. Forcément, voilà, c'est ce qui me passionne. Donc, je dirais que euh, l'aspect le plus important dans ma vie, c'est de toujours me sentir utile c'est l'instant où j'ai l'impression que je ne suis plus indispensable à un événement, à une personne, à euh, une, je sais pas moi, un, un groupe d'amis, etc. Euh, c'est vraiment là où ça me challenge au quotidien, euh, sûrement dû à mon passé, dû à mes histoires, dû à mon adoption, dû à plein de choses que j'ai pu intérioriser et que j'ai extériorisé ces dernières années. Maintenant, je me connais et ce n'est pas forcément des traits de personnalité, c'est des choses qui sont encore plus ancrées en moi, on va dire. Et donc, ce sentiment d'être utile et indispensable à l'autre est très, très important pour moi. Sans pour autant faire en sorte que les gens soient dépendants de moi. Je mm -hmm. ce je veux dire. Mais de, de, de voir que je suis un véritable impact dans la vie de quelqu'un. Mon objectif de vie, ce n'est pas de transmettre au plus grand nombre, mais c'est d'impacter toutes les personnes que j'aurais décidé euh, d'aider. En fait voilà parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent voilà j'aimerais être speaker, j'aimerais être conférencier j'aimerais transmettre au maximum j'aimerais laisser une trace euh, sur le monde etc moi j'aime laisser déjà une trace sur les personnes que j'aurais sélectionnées où je vous dirais j'ai vraiment envie de, de, de faire un impact pour cette, pour cette personne là hmm. donc c'est vraiment ça cet aspect et c'est pareil pour ma fille euh, et ce côté transmission j'en je, parle dans mon livre j'ai hâte que tu le lises mais tu as bien fait effectivement de palier oui. avant qu'on se rencontre mais pour la simple petite histoire, j'ai euh, toujours été très admirative et très inspirée des personnes qui ont planté une graine dans la tête de certaines personnes, comme on comme quelqu'un nous l'a fait à nous-mêmes, euh, certains professeurs ou même ne serait-ce qu'un inconnu qui nous a dit une phrase et qui a fait que ça a peut-être changé le cours de notre vie. Et, euh, et je pense qu'au fond de moi, secrètement, j'espérais un jour pouvoir moi aussi faire ce genre de choses en l'espérant, mais tout en me disant hein, « c'est pas grave, de toute façon je serai la meilleure des mamans et moi si j'ai un travail de long terme, ça m'est égal en fait. » Et tout ce que je veux, ce sera être mère. Et finalement, aujourd'hui, de me rendre compte que je, je peux transmettre en étant dans mon rôle de maman et transmettre dans mon rôle d'entrepreneuse, euh, ça m'épanouit vraiment beaucoup. De toute façon, être mère, c'est de la transmission. Oui, exactement. Ni plus ni moins. C'est ça, tout à fait. Après, il faut apprendre euh, à se détacher aussi de pas mal de choses, mais oui. euh, c'est de la transmission. Oui, mm merci en tout cas pour tous ces partages. Du coup en fait, c'est des valeurs presque qui te oui, ce c'est des valeurs qui te donnent oui. ce, ce cette direction tes objectifs autant perso, pro. totalement. Oui, ouais. ah, totalement, c'est oui, effectivement et puis tu vois, j'ai pas forcément d'objectifs euh, financiers, d'objectifs de chiffres, d'objectifs de euh, le tout c'est d'être libre et d'être rompé paix. Euh, voilà dans mon esprit en fait et je pense que j'y suis arrivée et mon simple objectif aujourd'hui mais qui finalement est colossal malgré tout c'est de rester sur, cette, sur cette, euh, cette constante dans laquelle je suis arrivée et toujours, bon un objectif quand même et, et qui est d'aller bien le, le sujet principal euh, de, de ton podcast mais c'est malgré tout de toujours trouver cet équilibre et presque en fait ça peut être contradictoire avec tous les propos que je viens de dire juste avant mais malgré tout euh, il y a quand même encore des petits moments où je me dis je pourrais y passer moins de temps je pourrais encore déléguer je pourrais donc voilà on est quand même constamment en fait dans ce euh, dans ce combat-là et je ne me combats plus avec le euh, je veux atteindre tel palier financier je veux atteindre telle liberté je veux ci non je veux être comme ça mais je veux essayer encore de pouvoir déléguer ce que je peux déléguer et ce côté délégué quand on est entrepreneur il ben, y en a c'est très simple il y en a c'est beaucoup plus compliqué puisque bah, j'aime me rendre indispensable, enfin, être indispensable dans la vie des autres, très difficile de déléguer ce genre de choses. Mmh. Voilà. <rire> Donc je je deal avec ça un petit peu au quotidien. C'est ça mon enjeu euh, et l'objectif c'est du coup de dealer moins avec ça. Mmh. Et aujourd'hui comment tu peux, comment est-ce que tu te situes justement dans cet équilibre entre bah, tes objectifs pro et tes besoins perso euh... À l'heure actuelle, commencer Oui. À l'heure actuelle, je dirais que ça va mieux qu'hier et ça ira mieux demain. Oui. Parce que, euh, par exemple, tu vois, la dernière fois, il y a quelques semaines, on a eu une proposition, par exemple, de potes euh, pour une espèce de soirée et on s'est regardé, et mon mari, on a dit, mais en fait, on n'a pas envie. Et il y a encore quelques mois, je pense que j'aurais dit oui, par faire plaisir. Maintenant, je me rends compte que, ben, eux... Euh, puisque ce sont de véritables amis, ce qui leur font plaisir, c'est que nous, on soit bien. Et donc, on a réussi à refuser cette soirée et à passer un moment, rien que nous deux, en amour au resto et on s'est régalés. Donc, en fait, ça va de mieux en mieux. Euh, le fait d'apprendre à dire non, c'est bon, c'est OK, c'est acquis, ça a mis des années, mais c'est bon, c'est OK. Donc, ça, déjà, ça nous libère la charge mentale. Et en fait, c'est même pas tant euh, le temps euh, qui passe, c'est tout le temps que je passe à cogiter, à réfléchir, à créer des projets dans ma tête. Et qui, qui m'empêche euh, d'être parfois plus légère. Et, et, et je pense que j'ai encore des progrès à faire malgré tout lorsque je suis dans ma vie personnelle à ne plus penser à ma vie pro. Alors que étrangement, quand je suis dans ma vie pro, je suis focus sur ma vie pro. Après, j'essaie de relativiser en me disant je pense que c'est pour la plupart la même chose, étant donné qu'on se trouve facilement des excuses dans notre vie personnelle, puisque ce sont des gens que nous connaissons, puisqu'ils nous aiment, ils accepteront, c'est pas grave, on a le temps. Euh, mais de par les expériences que j'ai vécues, et il y a un événement notamment assez euh, tragique dans ma vie qui s'est passé, fait que malgré tout, j'ai la sensation que depuis 9 ans, euh, je vis véritablement le moment présent, plutôt que de courir après euh, écrire le futur. Et beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui ont beaucoup de projets, veulent écrire le futur, ils ne se rendent pas compte Malgré tout, que le temps il passe et que c'est surtout nous qui passons à travers ce temps. Et euh, en attendant, on ne profite pas vraiment de l'essentiel mmh. qui est souvent notre famille, les gens qu'on aime, etc. Voilà. Et justement, qu'est-ce que tu fais alors euh, Quels sont les rituels Quelles sont les activités que tu as pour prendre du temps pour toi Alors, euh, tu parlais d'une routine Ouais, euh, bah, la routine déjà le matin, c'est donc bien sûr un moment pro, ensuite je descends, je suis en admiration de mon chez-moi. Qui est que... canon, j'ouvre fais... <rire> la parenthèse c'est canon. <rire> Merci beaucoup. Mais c'était très 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 important euh, de me sentir chez moi. Je pense que ça a été euh, le... là aussi hein, le, le combat, la recherche, la quête de toute euh, ma petite vie entre guillemets, puisque bon voilà, je suis 80 ans, mais... Euh... J'ai cherché pendant très longtemps à trouver ma place. Et donc, mon chez-moi, créer mon chez-moi, c'était très important. Euh, en plus, j'étais assez bloc-trotteuse, je voyageais beaucoup. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'arrête d'essayer de trouver ma place et que ma place, ce serait simplement moi qui la créerai, entourée des personnes que j'aime et qui m'aiment en retour. Donc, j'aime beaucoup passer du temps à zoner et à flâner chez moi. Euh, passer du temps pour moi, eh c'est partir tous les un mois et demi sur Paris euh, voir certains proches certains amis je, je dirais que j'ai beaucoup d'amis différents je vais avoir des amis très terre à terre des amis un peu frivoles des amis un peu fêtards des amis euh, avec qui je peux avoir des discussions profondes et euh, très intellectuelles. je vais avoir des amis où je peux pouvoir avoir des conversations hyper légères où on va, ça va être très fun etc etc et en fait le moment pour moi c'est pas tant être seule en train de me faire masser c'est pas du tout ça d'ailleurs euh, j'ai beaucoup de mal avec ça puisque je suis hyper active j'ai du mal à rester en place donc voilà mais c'est plutôt euh, pouvoir me dire que j'ai la liberté de passer des moments tranquilles quand j'en ai envie. De pouvoir me dire que je peux passer des moments à courir partout dans Paris avec des amis parce que bah, j'adore flâner et découvrir de, de nouveaux endroits. Et de pouvoir me dire qu'à n'importe quel moment dans ma vie, je suis avec mon mari et ma fille et on part 4-5 jours voyager. Donc en fait, tu vois c'est même pas tant dans ma vie quotidienne les rituels. Et j'ai même pas envie de dire par contre, parce que ça pourrait être facile de se dire... « Ah mais donc du coup, pendant des semaines, tu bosses à fond et tes plaisirs, ils sont simplement condensés sur quelques jours. » Non, puisque de toute façon, j'adore ce que je fais au quotidien. Mais par contre, les moments où je, je prends du recul sur mes activités, c'est donc ces fameux moments où en fait, je sors complètement de mon travail. Mais par contre, euh, euh, je ne sais pas comment expliquer, euh, quand tu me parlais tout à l'heure de, de mes journées, je fais, je dois avoir 40% de... Allez, 35-40% de mes activités que je fais en physique, en individuel, et ça se passe toujours au café. C'est-à-dire que je fais beaucoup de séances au café, dans les cafés de Rodez, euh, au café à Paris, etc. etc. Donc c'est quand même hyper agréable d'aller boire des poux et de faire ces séances. Le reste, je suis en visio. Si j'ai envie de ne pas me saper, et eh bien je ne m'habille pas, je suis en pyjama. Mm -hmm. C'est trop bien. Et des fois, je me dis, ben non, allez, je me fais, tu sais, de m'apprêter un petit peu, ça fait du bien, plus aussi Les séances sont des séances de 45 minutes que je fais. Donc, en plus, elles sont assez courtes, donc suffisamment longues pour faire un espèce d'update avec cette personne, mais suffisamment courtes aussi pour pas justement que ça devienne long, que ça devienne redondant, qu'on n'ait plus rien à se raconter, ni quoi que ce soit. Euh, et puis ensuite, je vais avoir aussi euh, des rendez-vous tous les 15 jours avec une dizaine d'entrepreneurs différents avec qui j'ai des entretiens tous les 15 jours de manière régulière, euh, où on fait simplement euh, voilà, une mise à jour d'où est-ce qu'on en est chacun dans nos activités, comment on va, la famille, etc. Voilà. Donc ça, j'avais oublié, mais c'est très agréable aussi d'avoir ces petits rendez-vous avec certains entrepreneurs. Mmh. Génial. Et alors du coup, si tu devrais délivrer des conseils, parce qu'aujourd'hui, tu aides maintenant des, des, des entrepreneurs au quotidien, tu les aides au-delà de... Euh, de l'activité professionnelle, ça déborde forcément, oui. puisque ben, on est entrepreneur, je suis entrepreneur aussi. Oui. On, on sait puis, très bien que la, la frontière, il n'y a pas de frontière. Oui. Oui, elle, elle est puis, vraiment très la, fine. La frontière, elle n'existe plus parce oui. qu'on la crée. C'est ouais. ça. Mm. Et du coup, quels sont les conseils que tu donnes, toi, à tes, euh... Alors, tes élèves Tu te dis mm -hmm. ça vraiment des élèves, des clients Des élèves, des... on peut dire clients, ouais. mentorés. Euh, dans tous les cas, le genre d'accompagnement que je fais sont des accompagnements qui sont individuels poussée vers la vie professionnelle, mais aussi la vie personnelle. Euh, je connais voilà, le nom des enfants de mes élèves, je connais le nom de... Enfin, euh, leur tout premier devoir, c'est d'écrire sur une page A4 le récit de leur vie et qu'ils me partagent tout ce qu'ils ont envie de me partager. Et je leur explique que de toute façon s'ils veulent que je les aide à réussir dans leur vie professionnelle, il y a intégré qu'ils se sentent épanouis dans leur vie personnelle. Et donc, on rentre souvent dans les détails, dans le pensée, dans des choses qui ne sont pas forcément agréables, mais pour essayer un petit peu d'expier ou de s'apaiser ou de pardonner. Voilà. Donc, c'est vraiment un passage qui est... Euh, sans pour autant que ce soit très def perso, subconscient, quantique et tout ça, j'en suis pas du tout euh, forcément là-dedans, mais plus sur le « j'ai conscience de mon passé, il fait partie de qui je suis, euh, il fait partie de ma vie, mais par contre, ça ne fait pas justement qui je suis. » Voilà. Et donc, euh, on travaille vraiment là-dessus. Et ça y est, j'ai perdu du coup, ta question, qui était Mais Qui était euh, Quels sont les conseils ouais. que tu donnes Mais tu l'as dit en fait, c'est si vous voulez être, qui, ouais. avoir une vie pro réussie, il faut être épanoui dans une vie perso. Voilà. C'est le message que tu ouais, m'envoies. Et, et puis, de... en fait, on dit souvent des phrases toutes faites, et il y en a certaines pour qui je, je le crois à 100%, c'est par exemple, euh, quand on n'atteint rien, et eh bien tout nous arrive. Et, et dès l'instant en fait où on vit un petit peu d'abondance où on se dit il ne faut pas, en fait, dans la vie, il ne faut pas non plus relativiser en se disant et pas minimiser les choses en se disant « non, mais ma vie, elle n'est pas trop mal par rapport aux autres » parce que forcément, ça a avoir tendance à nous stagner ou même à nous faire reculer ou du moins, en tout cas, à ne pas atteindre du tout les objectifs qu'on se fixe et à rêver tout petit plutôt que rêver grand, ou va enfin, s'interdire de rêver grand. Mais en revanche, d'avoir quand même malgré tout bien conscience de tout ce qu'il y a autour de nous, de non pas se satisfaire, mais d'être reconnaissant et rempli de gratitude, euh, et de ne pas sentir un manque par exemple un manque d'argent parce que plus on va manquer d'argent plus on va demander entre guillemets à la vie d'avoir de l'argent et moins la vie nous en apportera alors c'est un petit peu perché malgré tout c'est ce que je crois et si jamais il y en a qui m'entendent et qui se disent mais qu'est-ce qu'elle raconte ce sera un plaisir de l'aborder avec vous par message à travers Instagram etc mais euh, voilà ce sont des genres de conseils comme ça euh, tu arrive pour une bonne raison pour moi je reste convaincue qu'il n'y a pas de hasard après euh, le conseil que je vous donne aussi c'est de croire en quelque chose croire en ce que vous voulez. Euh, en fait, c'est pas forcément une, il faut pas forcément croire à une religion ou croire à une force supérieure, mais en tout cas de croire à tout ce qui vous fait du bien tout simplement et de toujours se dire aussi que notre propre voix intérieure est toujours plus forte que celle des autres. Parce que mon Dieu, bah, si je si j'essaie de récapituler tout ce qu'on a pu me dire, si avais si j'avais trop pris compte euh, sur ces conseils, sur leurs critiques, je ne serai pas là où je suis et je ne pense pas être, que j'aurais été autant épanouie qu'aujourd'hui. Mmh. Merci. Mmh. Et quels sont les, les avantages ou les bénéfices que tu as pu euh, remarquer déjà chez toi euh, sur le fait de prendre ce temps pour toi, de, de prioriser quand même ton bien-être, cette euh, vie perso mmh. Peut-être ton mari aussi euh, Ton mari est entrepreneur également mmh. euh, sur votre vie de couple euh, je dirais que le fait de prendre plus soin de soi et d'avoir pris conscience qu'il fallait que je prenne soin de moi, la conscience en soi, je pense que je n'en manque plus trop. J'en manquais cruellement, je n'en manque plus trop. Mais je pense, là, je fais référence par exemple aux séances de sport que je fais. Quand je rentre à la maison, mais je me sens puissante. Comme quand j'étais en scène par exemple. Je me sens très forte et, euh, et c'est une excellente fatigue. Quand euh, on part à l'étranger... Euh, c'est prendre du coup du temps pour soi puisqu'on voyage avec mon mari par exemple et eh bien on se réinvente on ravive la flamme sans non. pour autant dire que la flamme elle est pas là hein. elle est toujours là mais on rentre forcément dans un quotidien et euh, évidemment que bah, c'est pas euh, je sais pas comment expliquer euh c'est pas hyper passionnel quand on est focus sur nos activités au quotidien ça l'est à chaque fois qu'on se retrouve mais on se retrouve du coup tous les soirs ou quelques minutes durant nos breaks dans la journée tandis que lorsqu'on part en voyage pendant 3-4 jours ben voilà on se réveille pendant 4 jours c'est de nouveau comme si on était des, des jeunes mariés nous sommes et qu'on vient juste de se rencontrer par exemple euh, découvrir de nouvelles choses etc ça nous donne du bon au coeur et de la force pour le après pour le, le lendemain etc donc euh, Qu'est-ce que ça m'apporte Ça m'apporte plus de tout, en fait. Plus de tout et euh, plus de certitude. Plus de confiance en moi, en la vie. Et puis, euh, et puis je reste convaincue aussi d'une chose et encore plus donc dans mon métier. Euh, on ne peut pas trop prendre soin des autres si on ne prend pas bien soin de nous. Quoi. Donc, euh, on l'a entendu à de multiples reprises. Et c'est la vérité, la vérité oui. exactement. Euh, parfois, les phrases les plus simples sont les plus profondes et, les, et, et celles qui sont les plus euh, véritables, si ça se dit. Et donc, euh, oui, je pense que... Euh, je pense que j'ai... En fait, pendant toute mon enfance, justement, je prenais beaucoup, beaucoup soin des autres. Et en plus, des fois, je me trouvais dans des situations d'injustice et c'est moi qui me les crée dans ma tête parce que je ne prenais tout simplement pas suffisamment soin de moi, parce que je ne me respectais pas suffisamment... Et maintenant que je me respecte, maintenant que je comprends que je compte, maintenant que je comprends qu'il faut prendre soin de soi, eh bien, je prends bien plus soin des autres. Mm. On parlait, donc du coup, tu as parlé de la fameuse phrase pour bien prendre soin des autres, il faut prendre soin de soi d'abord. Mm. Effectivement, c'est une phrase que j'ai beaucoup entendue qui a été euh, assez futile quand je l'ai entendue. Mais ouais. finalement, aujourd'hui, c'est quand même le message que j'envoie parce que, parce que je le trouve puissant, et puissant et toi est-ce que tu as des leçons comme ça des phrases que des mentors ou que des personnes, des inconnus même des fois on entend dans un podcast, mmh. dans un film, est-ce qu'il y a comme ça des leçons euh, sur euh, bah, le bien-être perso, sur cet équilibre vie pro-vie perso, sur euh, ouais. la gestion du temps, des, des choses voilà qui t'ont, des petits trucs qui t'ont mis le déclic Ah oui, moi j'en ai une et que je dis désormais tout le temps à tous à au-delà de en fait, partout où je rencontre quelqu'un, je me le dis souvent, c'était la phrase « on ne vit que ce que l'on tolère ». Et en fait, cette phrase, à la base, elle m'a fait écho, mais elle m'a fait du mal. Parce que je me disais, euh, c'était en plus un moment de ma vie où tout s'acharnait et je trouvais tellement la vie injuste et j'entends cette phrase. Et quand je l'entends, je me dis « mais pourtant, je n'ai pas toléré, ce n'est pas possible, il ne peut pas m'arriver ça, c'est une injustice, etc. » Et au fur et à mesure du temps qui est passé, j'ai ressongé à cette phrase et je me suis dit que oui, la plupart du temps, alors attention, hein, euh, c'est à prendre quand même au second degré parce que, admettons, il y a des accidents dans votre vie qui n'étaient pas prévus et que ce n'était même pas que vous l'avez toléré ou pas, c'est que c'est arrivé à vous. Attention, ce n'est pas ce que vous méritiez et ce n'est pas justifié entre guillemets de le vivre. Mais malgré tout, par exemple, dans mes expériences de salariés, quand j'étais vraiment pas bien, c'était parce que je voulais être un caméléon, je voulais me faire aimer, je voulais me faire apprécier, je voulais être intégrée, donc je disais oui à tout. J'étais la, la super collègue de tout le monde. Et, et quand je rentrais chez moi, ben, j'étais dans un sentiment d'injustice en me disant « Mais je fais tout pour tout le monde et personne m'aide et euh, je suis toujours la bonne niche de tout le monde. » Et en fait, je me suis rendu compte que c'était parce que je l'avais toléré. Parce que c'était égoïste, en fait. C'était parce que je voulais tellement être appréciée que euh, du coup, je rendais service à tout le monde. Et je me suis dit « Bon ben, je n'ai plus qu'à arrêter de tolérer une chose, de dire non à quelque chose et je ne le vivrai plus. Et quand j'ai vraiment compris ça, j'ai réussi à dire non. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir de dire non en fait C'est bien d'être yes man ou yes man, c'est super. Malgré tout, il faut savoir, se dire, il faut savoir dire non parce qu'encore une fois, ce n'est pas respecter son temps, ce n'est pas respecter son énergie et c'est comme ça qu'un on crée des frustrations, on les transmet à nos enfants. Donc euh, voilà, il euh, y a ça. Et après, ce n'est pas une phrase, mais c'est juste un conseil que je me je suis toujours donné et que je donne à chacun quelque part, à ceux qui veulent bien entendre, c'est de, de pardonner. Et, et cette phase de pardon est, est très compliquée pour certains, mais ça peut être même des choses de, à pardonner qui sont très profondes et très anciennes, même ne serait-ce euh, que des mots de cri à l'école, ou qu'une personne qui nous a trahis, etc. Et c'est de pardonner non pas pour eux, mais de pardonner pour nous-mêmes, puisque être en colère n'amène à rien de bon, et être en paix, euh, nous permet véritablement de se focaliser que sur les choses qui nous font du bien. Ce serait de leur donner beaucoup trop d'importance que de ne pas leur pardonner, parce que ça veut dire qu'on est encore en train de penser à eux, de songer à eux, de cogiter, et c'est une immense perte de temps. Donc, j'ai vraiment pardonné à toutes les personnes euh, qui m'ont fait du mal, entre guillemets, qui m'ont blessé Et, euh, et aujourd'hui, en fait, je me sens bien mieux Et puis... Euh, plus énergique, mmh. si j'arrive à faire tout ça aussi c'est parce que je pense que j'ai euh, pardonné tout ce dont j'avais à pardonner, euh, je me sens en paix, j'ai plus de charge mentale euh, et puis en plus de ça si j'ai autant de temps aussi, je pense que c'est parce que je ne perds plus mon temps à prendre la voiture, mettre de l'argent dans le redacteur et payer pour aller au travail, c'était vraiment la chose qui euh, était la plus difficile à accepter pour moi quand j'étais salariée. voilà, <rire> très belle leçon pour terminer, est-ce que tu aurais des, des choses à rajouter Des conseils Un petit truc euh, qu'on n'a pas abordé euh... Euh... Ou pour toi, on a, on a, on a quand même euh, non, ben suffisamment alors, bien euh... moment, Je pense qu'on aurait pu parler un peu des... <rire> des heures ensemble. Euh, mais si y avait un mot de la fin, ce serait quoi euh... ben, Je dirais que... Je dirais en fait que même si, en fait, on essaye au quotidien de grappiller des minutes et des petites dizaines de minutes ou voire des heures de notre temps, je pense que là où on se sentira le plus libre et le plus énergique, encore une fois, c'est quand on n'aura plus de charge mentale. Donc, en fait, on se focalise souvent sur « Ouais, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, en fait, puisque j'ai à telle heure théâtre, à telle heure ci et à telle heure j'ai mon coaching. » Mais en fait, ce qui nous prend le plus de temps, c'est justement tout ce qu'on a dans la tête, et encore une fois, le temps, ça se trouve. Et ça se trouve pour les choses qui nous tiennent véritablement à cœur. Donc parfois, euh, au lieu d'essayer de se focaliser sur « bon, ben maintenant, je vais annuler euh, ce rendez-vous toutes les semaines pour avoir plus de temps pour faire telle chose », c'est plutôt essayer de réfléchir dans la tête à qu'est-ce qu'on veut prioriser, qu'est-ce qui est véritablement inutile, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce que j'aime faire, etc. Et derrière petite chose, j'avais beaucoup culpabilisé quand euh, j'ai décidé de prendre euh, une équipe de ménage pour faire mon mon espèce de, de maison pour euh, euh, faire le ménage dans ma maison et je me disais euh, ben bah non en fait mais qui je suis pour prendre une, une équipe de ménage euh, non mais j'ai été élevée j'étais bien élevée et du coup je sais faire le ménage donc euh, pourquoi je devrais prendre une femme de ménage en fait et pendant très longtemps je me suis dit ça alors que oh, je n'aime pas faire le ménage et puis pour bon, personne mais j'étais là j'ai pas envie je suis pas envie mais je le faisais et ça me prenait des plombes et des plombes parce qu'alors en plus très perfectionniste, ma plaque à induction, je mettais 15 minutes à la laver parce que je voulais qu'elle soit parfaite et qu'il regarde. Jusqu'au jour où j'ai décidé de prendre une équipe de ménage qui vient une fois par semaine, ça leur prend une heure, ça me coûte 50 euros. OK. Une heure, 50 euros. Mais par contre, moi, dans cette heure-là, et eh bien, à travers les activités que je fais, je gagne bien plus. Et en plus de ça, je garde mon énergie. Je garde patience parce que puisque je suis une femme impatiente, à chaque fois que je n'arrive pas à faire le ménage dans quelque chose ou qu'il y a une trace qui ne part pas ou quoi que ce soit, ça m'agace. Et donc, je me suis rendu compte que euh, chacun a sa zone d'expertise, chacun a sa zone de génie. Et à un moment donné, il faut vraiment euh, savoir demander de l'aide. Bien sûr, de bien s'entourer et demander aux bonnes personnes entre guillemets et donc de bien évaluer ça, mais donc de bien s'entourer parce que là aussi, quand on a le bon entourage, je pense qu'on ne perd plus de temps. Merci beaucoup, Candice. Avec, plaisir. Avec mon plaisir. Alors, on va parler de toi, de ton actualité, quand même, avant de terminer. Donc, il y a un livre, Vous êtes capable. Tout à fait. Barré, ouais. en fait, c'est Vous êtes coupable, barré et vous Exactement. êtes capable. Donc, oui. livre que j'ai acheté, mais que je n'ai pas lu parce que je voulais être neutre Bien sûr. Euh, et vierge de ton expérience oui. pour cette interview. Oui. Donc, il y a ton livre qu'on peut retrouver. Partout. Alors, sur Amazon. Et puis ensuite, euh, à Rodez, il y en a à la Maison du Livre et dans certaines maisons de la presse, ainsi que euh, les petits patelins à côté, genre les sacs ingénieuses, hein, tout ça. Euh, mais moment Amazon. Euh, pour tous ceux qui nous écoutent, moi, la première, je n'étais pas fan d'Amazon. Mais malgré tout, c'est le seul qui m'a permis, en fait, de me publier. Euh, je n'ai jamais demandé à des maisons d'édition, probablement parce qu'à ce stade-là, de ma vie, j'étais en mode, de toute façon, personne ne va l'aimer, personne ne l'acceptera. Donc, je n'ai jamais fait de proposition à une maison d'édition. Donc, je me suis auto -édité. Mais surtout que lorsque euh, j'ai sorti ce livre, euh, avant d'être best-seller sur Amazon, je proposais mon livre à certaines librairies, notamment en Aveyron. Et il euh, y en a certaines qui m'ont refusé en me disant, bah, si c'est une énième autobiographie, on n'en veut pas. Et dès l'instant où Amazon m'a fait devenir best-seller, c'est-à-dire deux jours plus tard après sa sortie, eh bien là, tout le monde voulait mon livre. Donc, on peut dire ce qu'on veut sur Amazon, c'est malgré tout eux qui m'ont permis de diffuser mon message, qui m'ont permis de vendre au plus grand nombre mon livre. Euh, et aussi, ça me permet d'obtenir des avis et ces avis permettent de faire un algorithme Amazon et de le vendre encore plus. Donc, euh, à la base, j'étais contre. Maintenant, ben, malgré tout, euh, je me rends compte que ça m'a permis vraiment de pouvoir le diffuser et que si je n'avais pas eu ça... Ben, il y aurait même des librairies qui ne m'auraient pas prise. Quoi. Mm. Donc, ton livre, ensuite, il y a des, du coaching. Du coup, tu proposes du coaching. Oui, alors, euh, c'est toujours sur recommandation et c'est vraiment pour euh, soit devenir poseuse, soit devenir setteur. Euh, c'est des métiers qui se font la plupart du temps à distance, euh, sous un statut d'auto-entrepreneur euh, au départ, qui peuvent se faire soit... Euh, en complément d'un travail salarié ou complément d'une autre activité ou complètement en euh, mode reconversion professionnelle. Voilà. En sachant que là, euh, il faut vraiment fouiller déjà dans un premier temps et euh, vous pouvez donc trouver toutes les informations dont vous avez besoin, notamment sur mon Instagram Candice Rose, où il y a quelques stories à la une et puis vous pouvez tout simplement m'envoyer un petit message euh, ou bien sur mon site internet CandiceRose.com. Voilà parce que c'est vrai que c'était c'est des, des métiers et on pourrait en refaire un podcast quoi dans le sens où c'est des métiers qui sont quand même euh, peu connus qui ne sont pas reconnus par l'État euh, et pourtant malgré tout aujourd'hui nous sommes des milliers en France et, euh, et encore plus euh, aux États-Unis euh, mais malgré tout il y a certaines compétences à avoir certaines choses qui sont innées aussi je pense qu'on peut tous apprendre ce métier mais on va être peu entre guillemets à vraiment le faire sur du long terme à s'y épanouir puisque ça demande quand même des des, comment dire, il y a des valeurs oui mais il y a aussi euh, cet amour des autres qu'il faut qu'il soit vraiment profond mais le presque plus que d'aimer l'argent donc euh, aujourd'hui euh, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient faire ce métier pour gagner beaucoup d'argent or là c'est véritablement l'idée c'est de pouvoir aider les autres d'avoir beaucoup de patience envers les autres euh, de, de savoir aussi travailler seul de travailler de chez soi de ne pas être en communauté, de ne plus voir des collègues tous les jours etc donc voilà il y a plein de paramètres prendre en compte mais effectivement j'accompagne donc dans ces reconversions professionnelles et aussi dans le développement personnel super merci beaucoup en tout cas avec grand plaisir épisode très de conseil et je valide finalement ma présentation beaucoup de ténacité et de la douceur en même temps Tu incarne très bien ces deux ces deux émotions ces deux sentiments merci beaucoup merci de m'avoir aussi chez toi merci à tous de nous avoir écoutés bye